0: Всем привет, с вами Наталья, и добро пожаловать в наш очередной мини-эпизод. Мы продолжаем говорить о книгах, и сегодня речь пойдет об очередной горячо любимой мною серии книг «Реки Лондона» автора Бена Ароновича. Мне кажется, от восторга я даже немножко задохнулась, произнося слово «реки». Да, «Реки Лондона» — это также название первого романа из этой серии, и на русском языке, к сожалению, можно прочитать только две книги — это «Реки Лондона» и Луна на Цоха, второй по хронологии роман. На языке оригинала вышло уже около 10 книг, 10 историй из мира Рек-Лондона. Почему я говорю истории, почему говорю не книг? Потому что речь идет не только о романах, но в эту серию также включены несколько новелл и комиксов. И в то время как комиксы являются, в общем-то, абсолютно дополнительным материалом, новелы все-таки важны для общего понимания, мотивации некоторых героев и вообще, откуда взялись некоторые персонажи в этой истории. Бэйна это британский автор, который помимо серии «Реки Лондона» подарил миру некоторые эпизоды «Доктора Кто», также горячо мной любимого, и также написал несколько новелл к сериалу «Доктор Кто». Реки Лондона это серия романов в жанре городского фэнтези. И выходить они начали в 2011 году. Забавный факт, что первая книга серии, когда она вышла в Великобритании, она так и называлась Реки Лондона. Но ее американские издатели решили переименовать в Midnight Riot. Но после этого все оригинальные названия были сохранены. Серия издается издательством Галанс, которое было одним из крупнейших британских издательств художественной литературы в какой-то момент, истории, но на данный момент, конечно, они не самые крупные, и они принадлежат Orion Publishing Group, который, в свою очередь, это такой конгломерат издателей, расположенных в Великобритании, и, в свою очередь, они принадлежат французскому издательскому дому Hachette Livre. Также этому издательскому дому принадлежит Everyman's Library, которая наверняка вам известна, и, ну, в общем-то, получается такая могучая кучка издательств. Чем нам с вами еще может быть известно это издательство голландца, это некоторыми другими своими авторами, в частности, Дугласом Адамсом «Автоступом по галактике», Джо Аберкромби и прекрасный мужчина с невероятными бакенбардами Айзек Азимов. В общем-то, неплохие авторы, и Бен Аронович, я считаю, прекрасно вписывается в их ряды. В России переводы Риак Лондона издаются небольшим издательством «Книжный клуб Фантастика» или «Фантастика. Книжный клуб», я не совсем понимаю это название. Если не ошибаюсь, это издательство основано на одном из импринтов азбуки, которая раньше просто называлась «Фантастика», а позже была переименована и сейчас занимается сольными проектами как раз-таки из жанров фэнтези фантастики. попал наш представитель городского фэнтези Бен Аронович. К сожалению, после выхода второй книги прошло уже довольно много времени, и продолжение не предвидится. Из чего я делаю вывод, что, скорее всего, издательство не будет продолжать издавать переводы. Как, наверное, всегда бывает, особенно с переводными книгами, или вообще, когда речь идет о книге, которая настолько безмерно нравится, никто не сможет сделать ее лучше, чем ты. Ну или, по крайней мере, так тебе кажется все время. И мне казалось, глядя на русские издания Рек Лондона, что можно было сделать гораздо лучше. Мне нравится такая китчевость этих обложек, потому что, в принципе, оригинальные обложки тоже строятся на неком таком довольно палп фикшн стиле. В общем-то, и книги-то написаны не без этого юмора, самоиронии, осознания того, что что эта конкретная серия представляет из себя такой жанровый микс между фэнтези приключениями и детективной историей такой обычный procedural, то есть из книги в книгу у нас повторяется ситуация с расследованиями. Тем не менее русские обложки как-то они просто не, на мой взгляд не выглядят привлекательно. То есть если бы я не знала, что это за книга, что это за автор, я бы, скорее всего, никогда даже не задумалась в магазине о том, чтобы взять ее в руки, не говоря уже о том, что купить и прочитать. Но будем надеяться, что эта серия получит еще второй шанс на российском рынке. Давайте перейдем к содержанию, потому что, в общем-то, это самое интересное в серии этих книг. Помимо, в общем-то, приятного языка Б. Нароновича, на самом деле, понравилось мне далеко не сразу. Мое первое впечатление о прочтении рек Лондона было скорее негативное, но здесь немножко сыграли со мной злую шутку мои собственные ожидания, потому что ровно перед тем, как начать читать реки Лондона, я прочла одну из книг Роберта Гелбрейта «Шелкопряд», и после этого я прочла и Сигуру, Исигуру», Сигуру, не отпуская меня. И в итоге у меня были довольно-таки высокие ожидания от очередного британского автора, что... В лингвистическом в языковом плане, в стилистическом плане там будет что-то волшебное. Здесь-то, в общем-то, мои ожидания не оправдались, потому что в стилистическом плане, несмотря на то, что язык довольно приятный, интересный и легко читается, в нем не хватало лично мне вот, вот этой традиционной насыщенности британского английского. Но, опять же, дело было просто в том, что я ожидала чего-то вроде Гарри Поттера для взрослых. Я постараюсь рассказать вам о сюжете этой серии без каких-то крупных спойлеров, потому что хотелось бы все таки чтобы каждый для себя имел шанс открыть подобную литературу. Главный герой рек Лондона — это обычный лондонский полицейский Питер Грант. На английском, кстати, эта серия так и называется Peter Grant series. Так вот, Питер живет и работает в Лондоне, он начинающий полицейский, начинающий, потому что ему еще проходить стажировку, сдавать экзамены и работать и работать, чтобы получить место в хорошем участке и когда-нибудь стать детективом. На его пути появляются определенные сложности, в первую очередь потому, что темнокожий полицейский, что очень странно воспринимается с обеих сторон, то есть со стороны правозащитников на него косятся и со стороны, в общем-то, афро-лондонского комьюнити. Его тоже не очень любят за такой выбор карьерного пути. Во вторую очередь мешает Питеру тот факт, что однажды во время дежурства на месте преступления он допросил призрака. Конечно, в момент допроса он не совсем понимал, что разговаривает с призраком, и думал, что это просто какой-то странный чудак, может быть, немного нетрезвый. Однако, да, все так и оказалось, что наш Питер пообщался с призраком, и таким образом не сможет теперь отвязаться от мира сверхъестественного. Чем мне нравятся реки Лондона, это тем, что в них нет такой эксклюзивности, нет такого, что у тебя должен быть какой-то ген магии, чтобы внезапно приобщиться к этому невидимому миру. Просто Питер оказался в нужный момент, в нужном месте. В начале книги он так и говорит, что если бы кто-то другой был на моем месте в тот момент, когда явился этот призрак, то вся история пошла бы совсем по другому руслу. Но Питер, будучи тем, кто он есть, то есть очень любопытным молодым человеком, продолжил копать дальше и докопался до того, что обнаружил целое... Специальное подразделение Метрополитен Police, лондонской полиции. Целое специальное подразделение в лице, ну, фактически одного человека. Инспектор Найтингелл, еще и по совместительству, последний волшебник Великобритании. Во что мы свято верим? Ну, наверное, первые книги три, если не ошибаюсь. Дальше, как всегда... По старой доброй традиции события принимают необычный оборот. Да, в общем-то, необычный оборот наступает с самого начала. Питеру далеко не светит продвижение по карьерной лестнице, и когда в его жизни появляется инспектор Найтингейл и предлагает работать на него, Питер, конечно же, соглашается. В этом спецподразделении лондонской полиции нет ничего особенного. Они условно секретны. Они секретны только потому, что если люди действительно вслух начнут обсуждать на полном серьезе, что преступление было совершено гоблином, или феей, или вампиром. Ну, в общем-то, они сами себе кажутся немножко безумными. Поэтому на протяжении всей книги со стороны обычных полицейских, которые в курсе того, чем занимаются Питер и Найтингейл, они, тем не менее, не называют вещи своими именами. Но я в этом не могу их винить. А преступление, которое приходится расследовать инспектору Найтингейлу и Питеру Гранту действительно необычные. И несмотря на то, что Найтингейл явно не так просто, как кажется, даже для волшебника, ему очень и очень много лет, несмотря на это, весь его опыт не указывает сразу, кто же преступник и какова его мотивация совершить те ужасные кровавые преступления, которые он совершает. Я не буду раскрывать вам детали расследования, потому что это очень интересно читать самому. Мне кажется, это, это одна из сильных сторон этих романов. Это очень четко продуманный сюжет, и очень много деталей. Первый роман «Реки Лондона» он посвящен, в общем-то, двум темам. Это рекам Лондона, логично, Темзи и ее притокам, и работе лондонской полиции. Ну, понятно, что о работе лондонской полиции нам нужно узнать как можно больше с самого начала, потому что нам еще целую серию книг про это читать. Поэтому Бен Аронович рассказывает в подробностях внутреннее устройство Метрополитен Police. В какой-то момент явно вся эта магическая история получает разветвление и... Все не только зациклено на Лондоне. Ни действия, ни персонажи, ни события. Конечно, Лондон — это центр всего в мире Лондона, но со временем события романов разворачиваются так, что мы понимаем, что мир гораздо шире и гораздо больше. В какой-то мере можно сказать, что эти романы, они проходят вот такую вот литературную эволюцию от викторианской Англии и до постколониальной литературы. Чтобы узнать подробности об этом, я вам советую почитать, потому что изменения, которые происходят с персонажами, не только с Питером, но и, в принципе, с Найтингейлом, который должен быть чем-то незыблевым, как нам кажется на первый взгляд. В итоге мы понимаем, что мир так гораздо шире, чем казалось нашим английским аристократам, и за всеми этими изменениями очень здорово наблюдать. В первой книге все расследование заканчивается довольно необычным образом. Я не буду раскрывать карты, Потому что концовка первой книги, в общем-то, влияет на события двух последующих. Во второй книге э, Луна над Сохо, Moon over Soho. Действие происходит по-прежнему в Лондоне, но уже концентрируется конкретно на районе Сохо. Вторая книга это джаз. Здесь, мне кажется, довольно угадали ребята из российского издательства с обложкой. Она может быть не безумно привлекательна, но довольно неплохо отражает то, о чем пойдет речь. Это джаз, это магия и это. Преступные районы Лондона, по-моему, просто восхитительно. Вторая книга, кстати, одна из моих любимых из всей серии. Конечно, нельзя обойти стороной за главных персонажей этой серии рек Лондона. Здесь речь идет не только о Темзе, но и о ее притоках и о реках, которые протекают в предместьях Лондона. Здесь происходят абсолютно невероятные трансформации, потому что в начале фильма, когда Пи... в самом начале, когда Питер попадает в этот невидимый для нас мир, магии и чего-то потустороннего, он знакомится с мамой Темзой. Мама Темза и ее дочери — это персонажи, которые будут продолжать появляться на протяжении многих книг, и кто-то из них будет нашими друзьями, кто-то из них будет не очень нашими друзьями, кто-то вообще просто мимо проходил, так как река притоков и ручейков довольно много. Также у нас и персонажей. Одна из потрясающих характеристик мамы Темзы и всех остальных ее дочерей — это то, то они представлены в образе нигерийских иммигрантов, которые переехали в Лондон, и их... Описание просто потрясающее, и в какой-то момент мы узнаем, что на самом деле мама Темза была не всегда, несмотря на то, что она богиня, несмотря на то, что она есть река Темза, она есть дух этого места, обладающий невероятной силой. Она была не всегда, что до нее в этом месте был папа Темза, и в какой-то момент он просто потерял свою власть, могущество, люди перестали в него верить или... Что-то подобное произошло, и мама Темза взяла образ правления в свои руки Однако папа Темза и его дети, конечно, тоже не просто так не исчезли Две воинствующие семьи Рек поделили между собой территорию Лондона и окружающих городов И в итоге пытаются как-то сосуществовать И, конечно же, Питер не мог просто пройти мимо он попадает во всевозможные передряги, связанные так или иначе с тем или с другим семейством, и старается удержать вот этот хрупкий баланс мира между людьми и богами, между богами и богами, между фейри и богами, фейри и людьми и вообще. Параллельно с этим совсем Питер, что мне очень нравится, пытается применять методы научного исследования к магии. То есть фактически в этой серии книг, Теоретическим основоположником является Исаак Ньютон. И он написал книгу, в которой все это объяснил, разложил по полочкам, что есть магия как это работает. Последующие его ученики все это разработали в такую очень солидную классическую английскую теорию. Питер, будучи не совсем классическим английским мальчиком, привносит какой-то свежий взгляд во все это дело. И, конечно же, у них есть маленькая собака, которая... Постоянно напоминает мне о Шерлоке Холмсе. В общем, это смешная серия книг. Это не комедия, и посмеяться не является основной целью автора, но э, некий такой юмор, конечно, там присутствует. И я надеюсь, что в русском переводе он тоже сохранился, потому что без вот этой самой иронии э, очень многое было бы потеряно для всего повествования. Очень интересно смотреть, как Питер глубже погружается в этот мир магии, как он знакомится с правилами и сообществами внутри. И своего рода это кажется некой метафорой жизни самого Лондона, такого, какой он есть, не обязательно с магией, но с очень большим количеством общины, сообществ, людей, которые, о которых, казалось, никто никогда не знал, но они всегда были и существовали где-то независимо от обществ. Я не перестану удивляться, насколько потрясающая палитра персонажей Бена Ароновича. И с нетерпением жду следующих книг. Если вы читаете или слушаете аудиокниги по-английски, я могу только порекомендовать англоязычную версию аудиокниг. Их читает замечательный британский актер Комна Холбрук Смит, и мне кажется, он, как никто, четко передал характер Питера, плюс замечатель музыковые сопровождения. И ведь у каждой книги есть своя тема. И эта тема, соответственно, также оформляется музыкой. К слову, об акцентах в разных романах. В общем-то, это городской фэнтези для фанатов Лондона, для жильцов Лондона и для фанатов Лондона в первую очередь. Потому что на протяжении каждой книги разбирается какой-то такой большой аспект жизни города. В первой книге мы с вами знакомимся с реками и водоснабжением Лондона. Во второй книге речь идет о культурной жизни и, в частности, о джазе. А третья книга, если не ошибаюсь, рассказывает нам о подземке, о метро, о том, как оно строилось. И в четвертой книге Бен Ронович рассказывает нам о конкретном комплексе зданий, которые были построены с целью вместить как можно больше людей, но в итоге превратились в такие своего рода «гетто of white trash». То есть особо приятными эти места не назовешь, но они также являются Лондоном, просто это не тот Лондон, который мы видим или хотим видеть как туристы. Первые четыре книги выходили в период с 2011 по 2013 год, и в, 2000... в 2014 вышла Foxglove Summer, это первая новелла во всей этой серии. Foxglove Summer — это своего рода небольшой отпуск, когда... Питеру удается уехать из Лондона, ну как удается ему приходится по работе уехать из Лондона и расследовать преступление в пригороде, что тоже довольно забавно, потому что здесь мы все четче видим вот эту традиционно английскую картинку феи и магии, и в то же время это немножко напоминает те истории об инспекторе Барнаби. Murders, или книга Каталайн Грэм, на которой они основаны. После этого, конечно, наши герои возвращаются в столицу, там их ждет новое расследование, и следующая книга уже больше рассказывает о каких-то тусовках, о частных школах и клубах, которые организуются в этих школах. Кстати, именно в The Hanging Tree, в этой книге 2016 года Бен Аронович очень нелестно отзывается о Мэн Букер Прайс, литературном призе «Букер». В следующей новелле мы снова попадаем в мир подземки Лондона, потому что она играет далеко не последнюю роль в формировании самого города и его характера и идентичности. После этого в 2018 году выходит следующий роман, который, в общем-то, немножко закрывает основную такую большую, широкую, длинную линию расследований, которая велась с одной из первых книг. В 2019 году весной вышла новела «The October Man про немецкое подразделение магического мира. И если не ошибаюсь, в феврале 2020-го должна выйти следующая книга False Value. То есть, это опять полноценный роман. Параллельно с этим совсем периодически выходят комиксы. Я читала только первый комикс, и все очень здорово, как всегда, кроме цены. Как всегда, комиксы стоят дороже, чем традиционные книги, но при этом прочитываются примерно за вечер, особенно когда они такие захватывающие, как «Реки Лондона. Я не хочу сказать, что это какая-то безумно сложная, интеллектуальная, запутанная история, но реки Лондона однозначно многоуровневые, они однозначно рассказывают сразу несколько историй, и можно читать эти книги как захватывающий детектив, как городское фэнтези, как Гарри Поттера для взрослых, а можно читать и как, в общем-то, довольно интересную постколониальную серию. Мне, как человеку, который, в общем-то, занимался подобными романами в магистратуре, очень... Нравится видеть эту сложность, эту комплексity в романе. Ну что, я надеюсь, я заинтересовала вас. Я надеюсь, что издатели услышат и заинтересуются еще больше. И, может быть, даже переиздадут в более симпатичных обложках эти книги. Мы все сможем собрать красивую серию рек Лондона себе на полочках. Всем спасибо, что слушали. И до следующего раза. Пока!